0: A las 12 horas 9 minutos en toda la República Argentina, ya estamos en condiciones de abrir el debate que habíamos eh, propuesto a los oyentes de Tomaidaca, nuestra intención era en un programa que se dedica y que tiene particular interés en las cuestiones relacionadas con lo, el trabajo, los salarios, las negociaciones, etcétera, etcétera, contar con sus protagonistas eh, presentes, en este caso de manera virtual, la última gran paritaria, el último, yo lo denominaba, el último gran conflicto de 2020 y el primer gran acuerdo de 2021. La pregunta, en todo caso, es si el formato de esto que arrancó con un paro de 21 días consecutivos en los puertos eh, exportadores más importantes de la República Argentina si esto va a tener repercusiones en otros sectores de la economía, si se asentará como modelo, en todo caso, de negociación y de recomposición del salario, o quedará como un caso aislado, relacionado con un sector eh, de la agroexportación, muy beneficiado por el precio de la soja, etcétera, etcétera. De esos temas y de algunos más, vamos a hablar en los siguientes minutos con dos protagonistas. Están en línea con nosotros... Eh, lo vamos a saludar eh, por turnos a, Está en línea eh, Daniel Jofra Titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros eh, Y Desmotadores de Algodón ¿Qué tal Jofra? Mariano Martín y equipo de Toma y Daca, Los saludamos, ¿cómo va? Hola
1: Mariano, ¿cómo te va? Buenos días bueno, días para todos ustedes Muchas gracias días, obviamente.
0: Gracias Daniel y muchas felicidades sí. eh, Los saludamos también a Gustavo Idígoras De la Cámara eh, de Industriales Aceiteros de la República Argentina, que nuclea a las más grandes empresas transnacionales y también de capitales nacionales dedicadas a la agroindustria. ¿Qué tal, Lidígoras? Aquí Mariano Martín.
2: Buen día, Mariano. Feliz día también para vos, tu equipo, y nuevamente para Daniel.
0: Bueno, vamos a arrancar entonces para que los oyentes de Tomaidaca se enteren y, y podamos poner en común un poco... Eh, la primera pregunta que querría hacerle, vamos a, a pedirle a Idígoras eh, que nos cuente ¿Por qué cree que se prolongó durante tanto tiempo? Este conflicto eh, se extendió por 21 días de huelga Concitó la adhesión del sindicato que lidera Daniel Jofra Del sindicato de Aceiteros de San Lorenzo De la Unión de Recibidores de Granos A una pérdida calculada por las propias empresas de 100 millones de dólares diarios ¿Por qué se extendió tanto el conflicto, Idígoras? La verdad es que el conflicto se extendió, a mi entender, de manera innecesaria. Entiendo
2: que nadie quiere, por lo menos la industria no quiso, no quiere ni va a querer jamás que exista un conflicto sindical por razones salariales. En primer lugar porque tenemos un sector, por suerte, que es el mejor remunerado de toda la industria argentina y uno de los tres mejores de todo el país. En segundo lugar porque la industria atravesó un 2020 muy complicado eh, con la pandemia, ...con precios cambiantes... ...con una bajante del Paraná... ...con una cantidad de medidas internas... ...también que perjudicaron... Y, y, ...y la verdad que... ...una capacidad ociosa del 50%... ...uno sabe cuando tiene una planta... ...activa y únicamente la usa el 50%... ...pero tiene la misma cantidad de operarios... ...misma cantidad de recursos de la energía, etc... Este, ...está perdiendo plata... ...y entonces 21 días adicionales... ...de perder plata tampoco es bueno... ...no es cierto que tengamos... ...100 millones de dólares diarios de pérdida... ...lo que se habló en su momento fueron 100 millones de dólares diarios de retraso y demora de cargas... Que, ...que acumularon Mariano alrededor de 1.800 millones de dólares totales... ...150 barcos pendientes que empezamos de a poco en estos días a replanificarlos... ...y que esto va a tener impacto no hoy para la Argentina, sino a partir de, de, de febrero, marzo... ...porque ya los indios que nos compran el aceite empezaron a decirnos que somos poco confiables... ...así que nos van a pagar 5 o 7 dólares menos y así cada uno frente a los demás competidores... Eso es lo que queríamos evitar justamente, pero bueno, este, fueron 21 días intensos y la industria hizo un gran esfuerzo sí. el último día para, para levantar la medida.
0: Y a Daniel Yofra le quiero preguntar que fue protagonista junto con el gremio de San Lorenzo y la unión de recibidores de granos y que en definitiva tuvieron que absorber costos eh, también propios y con sus trabajadores por esta extensión del paro. ¿Por qué se extendió tanto, Yofra?
1: ¿Qué tal Gustavo? Me ha saludado, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, eh, yo creo que falló la estrategia de la empresa, uno cuando negocia siempre tiene, tiene una estrategia, creo que eh, en, fueron, hubo mucha intransigencia por parte de las patronales para reconocer el deterioro salarial de los trabajadores que habíamos hemos sido declarados esenciales a partir de, de marzo de este año, y que, y que bueno, que me parece que también eh, fueron, eh, o miraron para otro lado cuando la dirigencia en general de, de, de todos los representantes de tanto de Vergara que representa a los recibidores de grano, como a los compañeros del SOEA de San Lorenzo, eh, han ido a hablar a la distinta fábrica, porque vos imagínate que en marzo, cuando había un desconocimiento total sobre la pandemia, los trabajadores no querían ir a trabajar, tenían miedo y era lógico, y nosotros fuimos a hablar con ellos para que, bueno, para que respetemos ese DNU, me parece que nosotros hemos puesto un esfuerzo durante todo el año, y bueno, me parece que en ese sentido, a partir de octubre, cuando nos ofrecen 0% en la paritaria, ahí empezó el problema, y de hecho, bueno, hasta finales de, de diciembre... Eh, nunca habíamos tenido un resultado que satisfaga la necesidad de los trabajadores. Creo que eso fue, fue un poco lo que lo que llevó a tener tanto tiempo eh, los días de paro, ¿no? Pero me parece que más que nada, y lo fundamental para nosotros, creo que es la conciencia que tenemos los trabajadores, que hace 11 años nosotros recuperamos un salario digno acorde a la necesidad del, que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución, y bueno, lo defendimos... ...por esa conciencia que tienen los compañeros y las el, compañeras.
0: El que habla es Daniel Jofra, de la, de, de, titular de la Federación de Aceiteros... Eh, ...que debate a esta hora con Gustavo Idígoras... ...de la Cámara de Industriales del Rubro. Le queremos decir a los oyentes de Toma y Daca que... ...en definitiva esto se zanjó la semana pasada... ...con un acuerdo eh, en la paritaria de la actividad que eleva en total los salarios de durante 2020 a 35 y que plantea un piso de 25 para el aumento del año que viene con revisión en el mes de agosto la idea es que a partir de este mes el salario básico en la actividad aceitera será de un poco más de 93 mil pesos eso fue muy a grandes rasgos el acuerdo junto con un bono de fin de año de 70 mil pesos otro de 90 mil pesos en nueve cuotas de eh, 10 mil pesos cada uno para los trabajadores que se desempeñaron durante la pandemia pero ahora lo que quiero preguntarles y también someter a debate a Jofra y Dígoras es si el salario en definitiva eh, tiene que acompañar la inflación o puede proyectarse por encima para mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida de los trabajadores. Quiero arrancar con Jofra en este caso
1: Mira, nosotros eh consideramos que al salario no lo fijan las necesidades eh, no el sistema. Porque el sistema te lleva a discutir salarios por inflación, salarios por topes salariales de los gobiernos de turno, eh, por la canasta básica, y nadie, y nadie discute un salario real para que los trabajadores puedan cumplir con las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y que ha percibido la constitución. Más allá del aumento de los sectores si no se aseguran aumentos salariales por encima de la inflación, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Los salarios impulsan el consumo, y, y este la producción y el empleo. Bueno, nosotros consideramos de que el salario a partir del 1 de enero debería ser de 93 mil pesos para todos los trabajadores. Lo que pasa es que eh, no han acostumbrado tanto a, a, a negociar de acuerdo a, a los titulares o al relato que los trabajadores no saben cuánto tienen que ganar. Bueno, eso es lo que hay que discutir. Tendríamos que poner todo sobre la mesa. No solamente que cada vez que los trabajadores pedimos un incremento salarial para poder vivir dignamente tengamos que presentar el certificado de pobreza, que no es el caso del aceitero, pero sí del 50% de los trabajadores del país. Y las empresas te dicen que no, que no pueden, eh, o, o, o te dicen directamente que no, y no presentan absolutamente ningún balance. Bueno, creo que... En este sentido deberíamos ser todo leales a la hora de negociar y poner todo lo que hay que poner para, para nosotros acompañar el pedido y la empresa acompañar con el balance eh, la negativa. Uh
0: -huh. Y Dígoras, eh, ¿qué le parece que debería sí. ser eh, como concepción el, el salario en esta etapa particular de la Argentina? ¿Acompañando la inflación debería ganarle? La verdad es que en primer lugar Daniel y yo
2: tenemos la responsabilidad con otros sindicatos también, y asegurar a los trabajadores y trabajadoras del sector aceitero que no pierdan bajo ningún concepto su poder este, adquisitivo. Y más allá de que uno pueda tener observaciones y objeciones a otros sectores, nuestra responsabilidad es sobre las 22.000 familias que, que son parte de esta comunidad aceitera. Como industria siempre vamos a estar a favor de mantener el poder adquisitivo. Y para eso hay que tomar indicadores objetivos, ...porque si no cada uno puede sentarse en su casa con una lapicera... Este, ...y empezar a escribir lo que desearía, le gustaría, etc. Eh, la industria está en una situación muy especial, muy particular... Eh, el, ...el peor año en los últimos siete años... ...con indicadores negativos, con capacidad ociosa muy importante... ...con pérdidas de mercado internacional frente a otros países... ...con una pandemia que nos trajo muchos dolores de cabeza... ...no solamente como industria sino a la Argentina, y también la, una, un nivel de inflación preocupante en nuestro país. Entonces, muchos sectores van por debajo de la inflación. Nosotros, nuestra consigna es estar igual que la inflación. Y eso ha sido la propuesta, y eso sigue siendo la propuesta, y terminamos el 2020 igual que la inflación. Me parece que ese criterio a seguir. Ahora, en agosto, tenemos un acuerdo también, de seguir el ritmo de la inflación para terminar el 2021 con paz social. Un, es otra de las condiciones que tenemos. Tener este, fábricas cerradas, puertos cerrados, sin poder trabajar, es eh, claramente impracticable y negativo para todos. No solamente para la industria, también para los trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que con Daniel seguimos tenemos que seguir conversando, dialogando, buscando las mejores este, propuestas pero trabajando y haciéndole esfuerzo. Yo reconozco el enorme esfuerzo que hicieron ellos en la pandemia cuando se estableció que éramos una actividad esencial, así como toda la industria hizo un gran esfuerzo para tratar de estar activos todos los días. Y ese esfuerzo fue reconocido en este bono especial y excepcional este, de pandemia. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que tratar de duplicar la producción, pero también mirando lo que está pasando alrededor. El, el, el martes terminamos a y media de la noche, 3 de la mañana el acta, este, Daniel lo puede saber bien, a las 9 de la mañana ya estábamos sentados en la Secretaría de Comercio discutiendo la política de precios, en el caso de, del aceite de girasol, que es el principal consumo, tuvo solamente un 9% de aumento frente a un 35% de inflación. Bueno, estas son las cosas que también hay que poner en la misma balanza, porque la industria tiene lamentablemente una sola billetera y un país en crisis y todos tenemos que hacer un esfuerzo.
3: Eh, ¿Qué tal? Patricia Vali los saluda. Eh, quería bueno, eh, consultarles a ambos por eh, esta medida que, que se tomó en, en estos últimos días del cierre de la, del registro de exportaciones de maíz, eh, para ver bueno, cómo afecta ¿no? a, a, a la industria, desde el sector de la producción industrial y también si esto tiene eh, algún impacto desde el, para, el, para el sector de los trabajadores y, este, bueno, si prevén que, que va a ampliarse también a, a otros sectores ¿Y cómo está el diálogo con el gobierno en ese caso para ambos? No sé si Dígoras quiere empezar a, a contestar bueno, yo, empiezo,
2: empiezo yo, después lo dejo a Daniel
3: La verdad es que a mí me tomó particularmente con mucha
2: sorpresa y preocupación Porque, como le comentaba recién, este, estuve el miércoles reunido muchas horas Por el tema de precios máximos en aceites eh, y cuando cortamos al mediodía me entero por el celular que habían tomado esta suspensión de la medida para la suspensión del registro de exportaciones de maíz. Básicamente lo que significa eso es que de acá hasta marzo todo lo que es cosecha vieja de maíz, de la cosecha actual no podrá ser registrada para exportar, había alrededor de 4 millones ya previsto de compras para seguir exportando y hay más de 5 millones adicionales en poder de los, de los productores. Eh, sinceramente yo favorezco siempre el diálogo. Eh, tener una medida, enterarme una medida por, por, por los medios de comunicación creo que no es el camino. Tampoco me parece que va a ser el camino de lo que se espera que sea la consecuencia, que sea que el precio del maíz pueda descender y pueda haber muchos oferentes en el mercado. Me parece que no va a suceder eso, que tenemos que buscar otros mecanismos. Es cierto que hay una presión por los precios internacionales que han subido, por un lado es bueno para la Argentina porque ingresan más divisas, al Ministerio de Economía le sirve para negociar con el Fondo Monetario, paga, podemos pagar deuda, al Banco Central recupera reservas, pero por otro lado también una política antiinflacionaria que tenemos que acompañar. Bueno, hay que buscar mecanismos diferentes. Los cierres o restricciones lo único que producen es desincentivos a la hora de la producción y tenemos 80.000 productores que, que recibieron la medida de... de de forma bastante negativa, por eso le he pedido a los ministros que la semana, esta semana de entrante nos convoquen rápidamente para conversar este tema de maíz, y también otros temas, como es el caso del trigo, antes de evitar cualquier tipo de medida.
0: Chofra, no sé si quiere opinar sobre esto, pero también quiero preguntarle al a dirigente sindical, porque eh, no sé si es estrictamente lo mismo, obviamente, pero durante el conflicto, en muchas ocasiones, desde el, la parte gremial... Se, se señalaba que las empresas extendían el conflicto para presionar al gobierno por una devaluación, por una mejor posición en la política de, de retenciones a los productos exportables. Eh, ¿Cómo están viendo, en definitiva, Jofra, el comportamiento del sector empresario eh, ligado a la agroindustria en, en esta etapa? Bueno, en primer lugar, quisiera
1: hacer corte breve con el con el tema de, del maíz. Eh, me parece que es una restricción temporaria no, no conozco en detalle eh, la medida pero que toda la medida que atienda al consumo interno antes que a la exportación es bienvenida el maíz se exporta sin procesar y acá se consume industrializado pero bueno creo que el consejo agroindustrial está creado para, para discutir estas cosas, me llama la atención que que la cámara se entere como, como dijo Gustavo por los medios pero bueno será cuestión de, de ajustar algunos detalles con el gobierno para que para que no se enteren por los medios y que se discuta como todo se debería discutir eh, y la otra pregunta me dijiste de la devaluación sí, sí el comportamiento no a...
0: de, del sector empresario a partir bueno un poco lo, tenía que ver con el principio de la, del debate no esta idea de un conflicto que se extendió durante tantos días y la sospecha que había en los gremios de que esto encubría eh, un intento por parte de las empresas, una vez estoqueadas de producción, de generar o una devaluación o una posición eh, más ventajosa en términos de política de retenciones?
1: mira eh, antes Gustavo nombraba de que había sido un año difícil, y en verdad nosotros sabemos de que en comparación a otros años que ha sido muy venturoso, fue un año bastante complicado por la capacidad ociosa que han tenido las empresas. Eh, pero también hay que hay que resaltar que duplicaron la facturación en pesos. Uh -huh. Me parece que la especulación de la devaluación en los empresarios de nuestro país eh, es un común denominador de todos los años. Me parece que en ese sentido, incluso el campo, ¿no? Reteniendo una gran cantidad de soja en toneladas en los hilos bolsa, también especulan y se quejaron del paro de los vasiteros pero bueno me parece que en ese en ese sentido y yo siempre lo recalco no eh, en la discusión salarial o en las discusiones de, de reivindicaciones hacia los trabajadores por lo menos en lo, que, en lo que respecta a nuestro sector cada vez que hay reclamo de y reclamo uno es, es por el tema salarial el resto es hacia el gobierno bueno se tendrán que sentar y y tratar de buscarle una solución para el bien de todos uh
0: -huh. y Dígora si quiere responderle en este plano
1: la verdad que
2: es, es cierto, Mariano, que, que salió en varios, varios medios este tema de que nosotros estábamos forzando una evaluación y por eso eh, preferíamos estar 21 días cerradas las la plantas y forzando algo. Es absolutamente falso. Yo entiendo que a veces en, en el medio de las discusiones, eh, cuando hay un conflicto, se exacerban algunos términos y se lo lleva a un extremo tratando de molestar al otro para ver si se viene a modificar una actitud... O, o, o a conceder algo sinceramente tener nadie quiere tener ni siquiera medio día cerrado una, una, un puerto porque los puertos de la Argentina son trabajo, son exportación son divisas, tenemos programas de exportación abiertos con todo el mundo 100 mercados para abastecer 100 millones de toneladas totales que nos gustaría cada día más, como dijo Daniel procesar, porque la verdad que, que regalarle la soja sin procesar al gobierno chino a mí me parece patético y hubo gobiernos que, que festejaban eso Creo que tenemos que lograr que todo lo que está en Argentina se procese, se industrialice, vaya al consumo, pero también a la exportación, que es al menos la actividad principal que tenemos nosotros. Así que en ese sentido hay que despejar absolutamente dudas. La industria jamás va a promover algún tipo de devaluación.
3: Eh, por, por último, quería pedirles una breve reflexión sobre eh, el caso Vicentín, ¿no? Cómo este año se, se planteó la idea de una estatización. Eh, que bueno, después eh, finalmente terminó por. Eh, siguió por el camino judicial eh, la, la, la uh -huh. disolución de la empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen que, que se trabajó en ese punto y si y si sería necesario que en el sector hubiese alguna empresa de, de capitales nacionales? Eh, o sea, de, de participación estatal, digo. Y, bueno, bueno mira, si, si querés, eh,
1: te contesto yo primero. Sí. Eh, cuando fue la intervención de Vicentín en junio de este año o del año pasado, perdón eh, nosotros veíamos con, con buenos ojos de que el gobierno intervenga por una cuestión no partidaria sino eh, consideramos de que los gobiernos cuando intervienen este, este tipo, en este tipo de casos aseguran o por lo menos podrían asegurar la continuidad laboral de los trabajadores eh, y en ese sentido nosotros apoyábamos la intervención considerábamos de que de que Vicentín que son empresarios estafadores eh, que habían estafado al Estado eh, no, no tenían posibilidad, de hecho lo han demostrado después con el Fideicomillo eh, no, no, no tenían posibilidad de seguir marchando porque porque habían dejado habían dejado casi al punto de la quiebra un montón de productores habían dejado, con, especulaban con no, no pagarle el salario a los trabajadores, de hecho hasta el último momento se especulaba con esa situación y consideramos que el, que, que el gobierno podía, podía haber hecho algo mejor, bueno, después no se hizo eh, en ese sentido nosotros tuvimos una posición clara y creo que una vez más en Argentina quedó claro quién está de un lado y quién está del otro quiénes salen a defender a, a estafadores como Vicentín y quién queremos que ...que se paguen las deudas y que no sigamos estatizando la deuda de los privados... ...pero bueno... ...me parece que el gobierno tampoco dejó muy en claro que lo que quería hacer... ...y, y todavía no lo tenemos en claro... ...sigue habiendo investigaciones creo que... ...donde donde sacan papeles descubren algún algún hecho delictivo de, esta, de estos empresarios... ...ojalá que el Estado tome conciencia de esa situación... Y que no solamente controle a Vicentín por la triangulación, sino que controle a todas las empresas que, que exportan. ¿no?
0: Y Dígoras, así le damos un cierre, con el tema Vicentín que planteaba nuestra compañera. Sí,
1: con el tema
2: Vicentín, la verdad es que inicialmente el gobierno nos consultó a comienzos del año pasado sobre la situación de Vicentín. Había varias empresas de capital nacional muy interesadas en poder... Este, mantener los activos y sobre todo los empleados, todos los trabajadores. Eso había venía evolucionando relativamente bien, sabemos que los tiempos de la justicia lamentablemente son muy largos, que iba a ser, este, tuvo un año complejo para la actividad específica de, de la empresa, yo acá no 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 evalúo la cuestión de la administración, del director y todo, que eso va a terminar siendo evaluado y, y por la justicia y tendrá el dictamen final en ese sentido pero la intervención lo que hizo fue eh, eh, expulsar a todos los empresarios argentinos interesados en, eh, en la empresa, en el grupo eh, y así como los internacionales eh, la verdad que Vicentina había logrado en su momento ser un actor económico muy importante del sector hoy por hoy es una, eh, son plantas que están trabajando a fazón temporalmente, con mucha transitoriedad eh, hay mucha preocupación en ese sentido en toda, en toda la industria. Ahora esperemos que cómo evoluciona el 2021, que, que haya no, novedades específicas para que permita, en primer lugar, garantizar a todos los trabajadores que puedan mantener su, su puesto, su lugar de trabajo. Eh, y en segundo lugar, me parece también de que eh, la intervención del Estado tiene que hacerse en materia, como señalaba Daniel, en materia de control. Este es un sector probablemente el más regulado de toda la economía argentina, eh, queremos que haya siempre regulaciones que sean transparentes sí. pero que se apliquen para todo de la misma manera y la preocupación que teníamos en ese momento era que crear una empresa estatal primero era que todos nosotros como ciudadanos argentinos subimos la deuda de Vicentín lo cual me parece absolutamente erróneo y en segundo lugar era generar una empresa con reglas diferentes eh, hoy por hoy hay 34 empresas que participan activamente en, el, en este negocio, en este comercio entre ellas hay una empresa estatal como es IPF Agro que es muy activa ...y tiene alianzas estratégicas con la mayoría de los agroexportadores... ...y seguramente va a seguir creciendo en el mercado... ...a través de una política de cumplir con las mismas reglas de juego. Así que en ese sentido, para nosotros, más control, más transparencia... ...y mejores reglas de juego siempre son bienvenidas.
0: Quiero agradecerles a los dos. La verdad que ha sido para nosotros un gustazo arrancar este año... ...en esta emisión de Toma y Daca con un debate, un debate importante... ...un debate profundo... Eh, Incluso vamos a comprometerlos un día eh, a ver si cuadramos las agendas para que vengan y lo hagan acá, porque fue un poco inglés el debate para mi gusto, le faltó un poquito de 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 de, de sangre y de piñas, pero bueno, no vamos a esperar trasladar la paritaria de los aceiteros al estudio de las 7.50, pero sí, eh, seguramente vamos a poder tratar otros tópicos que hacen a la paritaria, que hacen a las relaciones laborales que nos interesan mucho a este, en este programa, que hacen también a una actividad tan importante como el comercio exterior en la Argentina y en particular el comercio del eh, eh. complejo agroindustrial. Pero hablando en serio, eh, insisto, quiero agradecerles a, a Daniel Jofra y a Gustavo Idígoras que se prestaron estos minutos a charlar con nosotros e intercambiar ideas que me parece que son muy importantes para todos nosotros. Gracias y, y buen año para ambos.
2: Muchas gracias y buen fin de semana. Saludos, Daniel también. Gracias. Vale.
0: Un abrazo grande a todos
1: ahí en el estudio Y bueno A Gustavo que ya lo he recortado Un abrazo
0: grande Se lo hacemos llegar Daniel, gracias nuevamente por esta comunicación eh, no, Un abrazo grande Pasaban por Toma y Daca Daniel Jofra de, titular de la Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera Y Desmotadores de Algodón Y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industriales Aceiteros Protagonistas del último gran conflicto sindical de 2020 y del primer gran acuerdo salarial de 2021. Un gustazo que nos damos aquí en este programa que se llama Toma y Daca, en la 7.50 que te hace compañía hasta las 13 de este modo.